0: aus. Deutschland scheidet wieder mal auf. Wir hatten keine Effizienz. Natürlich ist die Enttäuschung riesen, riesengroß. Und am Ende müssen wir jetzt nach Hause
1: fahren. K.O. gegangen, anstatt K.O.-Runde. News-Junkies verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RBB24 Inforadio. Die News-Junkies am Freitag, den 2. Dezember. Hier sind für euch Martin Spiller und ann Christine Schenten. Hi.
0: Tja, Deutschland hat gewonnen. 4 zu 2 gestern bei der Fußball-Weltmeisterschaft gegen Costa Rica. Die Freude, die hielt sich bekanntlich trotzdem in Grenzen. Denn Deutschland ist eben trotzdem ausgeschieden damit. Mhm.
1: Ausgeschieden aus einem umstrittenen Turnier. Im Vorfeld ihr kennt die Diskussion gekaufte Stimmen, Boykottaufrufe, die Diskussion um Menschenrechte. Ja,
0: Dann war plötzlich das Turnier da und gefühlt war man so, überhaupt nicht in Stimmung am Anfang. Und als denn die Stimmung einigermaßen da war, da war es auch schon wieder vorbei. Also für Deutschland jedenfalls.
1: Ja genau, das Turnier, das geht durchaus weiter. Die WM, die ist jetzt ein paar Tage alt. Also vielleicht ein ganz guter Zeitpunkt mal zu analysieren. Wie war es bisher? Wie war auch zum Beispiel die Stimmung während der Spiele im Stadion?
0: Ja, im eigenen Land vor allem die Begeisterung. Also gut einigen Scheiß reicht auch eine halbe Stunde gucken. Die Kata-Ultras, die waren auch irgendwie merkwürdig. Aber ist die arabische Welt wirklich so desinteressiert, wie oft behauptet an Fußball oder ist der Fußball dort längst angekommen?
1: Genau, also über die Fußballkultur im arabischen Raum sprechen wir heute mit unserem Kollegen vor Ort. Matthias Friebe ist das, der arbeitet für den Deutschlandfunk, vor allem für den Deutschlandfunk-Podcast Players. Das ist ein Sportpodcast und jeden Tag erscheint da eine neue Folge, gerade zur WM in Katar.
0: Zeigt immer wieder auch Perspektiven aus dem Land, von den Leuten. Wir sind gespannt. Deutschland ist raus. Das ist ein Debakel. Es ist ein Desaster und wird viele, viele Analysen benötigen. Tja, ann Christine, wie geht's dir heute? Hat dich das mitgenommen?
1: Also mir geht es gut, ich möchte das an dieser Stelle betonen. Ich habe gut geschlafen, mich hat das nicht mitgenommen gestern Abend.
0: Heißt aber auch, du hast die WM geguckt oder Oder war das jetzt dein erstes und einziges Spiel dann gestern?
1: Ein paar Spiele habe ich gesehen, man muss aber auch dazu sagen, wir arbeiten ja hier in einer Redaktion, in der durchaus auch über Fußball berichtet wird. Ich war hier teilweise von acht Bildschirmen umgeben, auf denen die Spiele liefen. Also ich konnte mich dem nicht entziehen. Aber ich muss auch sagen, ich bin auch ein bisschen zu neugierig. Hm. Also ich will auch einfach wissen, was da passiert.
0: Bei mir war es ja so, also ich gebe zu, ich wollte lange gar nicht gucken, dann vielleicht das eine oder andere sorgfältig auskuratierte Spiel. Mhm. Dann war ich eine Woche krank und schon wurden es eine ganze Menge Spiele. Und wenn man diesen ganzen politischen Rahmen, das ganze Drumherum ein bisschen ausblendet.
1: Aber dieses Ausblenden ist natürlich nicht leicht, muss auch nicht unbedingt sein. Da reden wir nachher aber ausführlich drüber.
0: Genau, da hast du dich ja auch ein bisschen mit beschäftigt heute. Also wenn man das alles ausblendet, dann konnte man durchaus auch viel Spaß haben. Mit den Franzosen zum Beispiel, den Engländern, gelegentlich auch den Deutschen. Vielleicht sollte man das Sportliche einfach mal als das sehen, was es ist. Ein Fußballspiel. Und deshalb fangen wir mit dieser Seite der Medaille auch mal an. Matthias Friebe vom Deutschen. Landfunk Und äh, der ist jetzt in der sogenannten Church City bei Doha. Hallo. Hallo, grüße zurück. Das Ausscheiden der Deutschen, ist das eigentlich auch ein großes Thema vor Ort?
2: Hier bei der Weltmeisterschaft eigentlich nicht. Das ist sozusagen eine von vielen Mannschaften, die jetzt Stück für Stück aus dem Turnier ausscheiden. Was, was stimmt ist, es gibt hier eine, gerade in den sozialen Medien eine ganze Reihe von hämischen Kommentaren von Schadenfreude immer versehen mit diesem Mannschaftsfoto von dem ersten Spiel gegen Japan, dass die deutsche Mannschaft die Hände vor die Münder gehalten hat und jetzt so garniert mit solchen Sprüchen wie uh, No Gas, No World Cup, uh, One-Way-Ticket. Und also um, viele Kataris fühlen sich hier von der deutschen Mannschaft ein bisschen bevormundet uh, mit dieser Mundzug-Geste und uh, quittieren das jetzt.
0: Also schon mehr als nur heimliche Schadenfreude auf jeden Fall. Ja. Offene Schadenfreude.
1: Okay, und dieses Hand vor den Mund halten, ist das auch das, was jetzt vom Auftritt der Deutschen bleibt? Oder werden wir da in den nächsten Monaten, in den nächsten Jahren noch ein bisschen über was anderes sprechen?
2: Also hier in Katar ist das mit Sicherheit das Bild, was sich jetzt festgesetzt hat. Da kommen die äh, schlauen Deutschen, die unser Gas wollen sozusagen und die uns auch noch sagen wollen, wie man besser zu leben hat. Und dann führen sie sich hier auf äh, und äh, müssen dafür sozusagen ganz schnell wieder nach Hause fahren. Das haben sie jetzt davon. Äh, so kann man vielleicht mal die Reaktion hier beschreiben. Äh, in Deutschland, glaube ich, äh, wird das ein Teil der Diskussion werden. Hm. Äh, wie wird man sich verhalten zu politischen Themen? Aber es wird einen großen Einfluss wird haben, wie man sich sportlich aufstellen wird.
0: Allerdings, also jetzt ist ja erstmal Staatskrise angesagt. Also Wenn man in die Bildzeitung schaut, Desaster, Debakel, Katastrophe. Ich warte mal noch darauf, dass die Ampelregierung auch daran schuld sein soll. Was war es denn jetzt wirklich aus deiner Sicht sportlich gesehen? War es der Trainer? Waren es die Spieler? Oder war es die FIFA?
2: Also mir ist es ein bisschen zu kurz gegriffen äh, zu sagen, das ist jetzt alles wie vor vier Jahren und das ist der Tiefpunkt vom Tiefpunkt und vom Tiefpunkt. Mhm. Ich kann das nicht sehen, dass das so war wie vor vier Jahren. Ähm, die deutsche Mannschaft hat sicherlich Fehler gemacht. Die deutsche Mannschaft hat Probleme in der Abwehr, im Sturm. Es fehlt immer noch ein richtiger Stürmer. Mit Sicherheit hat auch der Bundestrainer da vielleicht bei der einen oder anderen Aufstellung ein bisschen daneben gegriffen. Mhm. Aber ich glaube, dass es einfach ziemlich viel Pech war, dieses Ausscheiden. Also eine halbe Stunde gegen Japan, die ersten 60 Minuten noch in dem Spiel waren eigentlich überzeugend. Eine halbe Stunde, die richtig blöd gelaufen ist, um nicht noch andere Worte zu sagen. Und gegen Spanien war es eine überragende Leistung. Das bescheinigen hier alle, alle auch internationalen Experten. Und gegen Costa Rica wurde 4-2 gewonnen. Es ist im Endeffekt wirklich einfach richtig mies gelaufen
0: für die deutsche Mannschaft. Ja, aber trotzdem gegen Spanien war es ein Unentschieden und nach dem Spiel, so ging es mir jedenfalls, da war irgendwie von Unentschieden oder so kaum was zu merken. Das klang wie der ganz große Sieg. Dann wurde Füllkrug als Held gefeiert. Ja, und auch gestern vor dem Spiel, also diese Tipps, ne, im WM-Studio, im Fernsehen, 3-0, 4-0, dann Schweinsteiger noch mit 5-0. Ist das einfach gesunder Zweckoptimismus, der einfach dazugehört? Oder ist das nicht auch ein bisschen arrogant? Also Sie haben gut gespielt, aber effizient war es nicht.
2: Effizient war es nicht, das ist wirklich das größte Problem. Die Effizienz, die fehlt. Ich will mal eine Statistik bringen. Man kann ja tausend so Statistiken finden nach solchen Spielen, aber die finde ich echt beeindruckend. Es gibt so eine Statistik, die erhoben wird, die nennt sich Expected Goals. Das heißt, da wird im Prinzip ausgerechnet, wie viele Tore nach den Chancen, den Torschüssen, dem Spielverlauf hätte eine Mannschaft verdient. Mhm. Und die ganzen guten Mannschaften dieses Turniers England, Argentinien, Frankreich, die liegen alle so zwischen sechs und sieben. Nach drei Spielen Tore, die sie verdient hätten, nur eine Mannschaft die ganz weit vorne mit dem Wert von 10 und das ist Deutschland. Mhm. Sie, haben nur, äh, sie sind nur leider ausgeschieden. Jetzt kann sich keiner was dafür kaufen. <lacht> ähm, und ich will jetzt auch nicht in die Arroganzfalle tappen, äh, weil du gerade von Arroganz gesprochen hast, mhm. aber äh, mir war ehrlich gesagt klar, dass die gestern nicht 5-0 gewinnen werden gegen Costa Rica. Ähm, dass sie vier Tore gemacht haben, war dann schon, äh, fand ich, bemerkenswert. Spanien war wirklich, also ich, ich will die deutsche Mannschaft jetzt auch nicht zu viel loben. Äh, eine Mannschaft, die ausgeschieden ist, kann man ja eigentlich auch gar nicht so richtig loben. Sie haben ja Aber gewonnen. wir haben jetzt drei Viertel der Weltmeisterschaft gesehen. Also äh, fast 48 Spiele sind gespielt von 64. Und die deutsche Mannschaft, das Spiel gegen Spanien, ist mit Abstand das Beste dieses Turniers gewesen. Und dass man danach euphorisch war und mit, einem, äh, mit einer Perspektive Costa Rica reingeht, kann ich irgendwo nachvollziehen. Nur leider haben die Spanier eben gegen Japan nicht geliefert.
1: Ja, vielleicht kommen wir mal von dieser deutschen Perspektive ein bisschen weg. Wie fandest du denn die WM bisher so in sportlicher Hinsicht? Also gab es Überraschungen?
2: Ja, es gab ja eine Menge Überraschungen. Also, dass Deutschland gegen Japan verliert, war schon mal die erste. Dass Spanien jetzt gegen Japan verliert, ist dann vielleicht schon nicht mehr so die große Überraschung, weil die Japaner scheinen richtig gut zu sein. Ähm, Argentinien verliert gegen Saudi-Arabien. Ich habe mich mit äh, saudischen Fans unterhalten. Ähm, die fahren jetzt auch nach Hause. Die nehmen aber mit, wir haben Messi geschlagen. Und die, sind, äh, die gehen mit einer derart stolz geschwellten Brust nach Hause. Das ist, äh, nicht, zu, das ist nicht zu glauben. Äh, wir haben richtig tolle Spiele gesehen mit vielen Toren. Wir haben auch ganz viele langweilige Spiele gesehen. Aber es ist eine Weltmeisterschaft, die... Sportlich glaube ich genau das liefert, was die Turniere davor auch geliefert haben. Da ist jetzt kein Unterschied, mhm. nach oben oder nach unten festzustellen. Mhm.
0: Und die Frage aller Fragen in sportlicher Hinsicht, wer wird denn jetzt Weltmeister?
2: Das ist eine ganz schwierige Frage. Ich glaube, Frankreich ist immer noch ziemlich nah dran, mhm. den Titel zu verteidigen. Die waren sehr, sehr, sehr überzeugend. Ich finde England auch ziemlich stark. Wenn man sich die Auslosung jetzt anguckt, den Turnierbaum im Viertelfinale, dürften die beiden aufeinandertreffen, das dürfte sehr interessant werden. Brasilien halte ich auch noch für einen der ganz großen Kandidaten. Und äh, da sie jetzt offen beim Turnier angekommen sind, auch Argentinien beim letzten Turnier von Lionel Messi. Das wäre ja auch äh, kleine Brücke zum Politischen. Noch ein kleiner Tri Triumph für die Gastgeber. Mhm. Weil Lionel Messi spielt ja genau wie äh, Neymar in Brasilien bei Paris Saint-Germain, dem Verein äh, der Katar gehört sozusagen. Stimmt. Und Das wäre natürlich die Krönung dieses Turniers. Und ein Spieler, der äh, mit katarischem Geld äh, finanziert wird, dieses Turnier dann am Ende auch geht.
1: Ja, beim katarischen Geld wären wir vielleicht auch schon bei der Politik. Also vielleicht ein bisschen weg vom Spielerischen jetzt mal. Du bist ja jetzt schon seit über zwei Wochen in Katar, hast du gesagt, oder ja seit fast zwei Wochen und hast ja ganz viel mitbekommen. Also ganz viel vom Drumherum, ganz viel mit den Leuten vor Ort gesprochen. Es gab ja sehr viele Diskussionen um die Fans vor Ort. Die Fans, die seien gekauft. Wie ist denn so dein Eindruck? Also wie hast du die Fanszene vor Ort erlebt?
2: Sehr gespalten. Es gab... Einige Länder, die hier mit richtig Massen aufgelaufen sind, wo auch richtig Stimmung im Stadion war. Also allen voran alle Länder der arabischen Welt oder der muslimischen Welt, ich will ich mal sagen, Saudi-Arabien, das waren, ich war beim Spiel Saudi-Arabien gegen Mexiko, da waren 50.000 äh, saudische Fans im Stadion. Mhm. Marokko und Tunesien haben extrem viele Fans hier. Ganz viele kommen aus Mexiko und Argentinien. Mhm. Ähm, ich habe mit einem Mexikaner gesprochen, er hat äh, gesagt, er war irgendwie noch ein paar Tage Europa drangehängt. Er hat äh, für die WM mit Tickets irgendwie 10.000 Dollar bezahlt. Und dann gibt es sozusagen das andere Bild, die gekauften Fans. Das ist ja tatsächlich auch ein bisschen aufgefallen. Das war der Versuch, glaube ich, von katarischer Seite, da noch ein bisschen Stimmung reinzubringen. Es ist in meinen Augen ein bisschen in die Hose gegangen und an einer Stelle sogar, ich würde sagen, beschämend gewesen. Denn es gibt eine ganze Reihe Berichte davon, dass die iranischen Fans gekauft waren. Mhm. Da mhm. ging es um eine ganz andere Debatte. Mhm. Da ging es darum, wer ist mehr, Regimebefürworter oder Regimegegner. Und das war wirklich, wirklich unangenehm und gefährlich im Stadion.
0: Aber ein bisschen erstaunt es schon, also ist ja nicht ganz billig, aus dem eigenen Land nach Katar zu fliegen und im Vorfeld gab es ja viele Berichte und auch während der WM noch, was man gehört hat, dass alles eine ziemlich elitäre Veranstaltung ist und ähm, jetzt erzählst du aber viele Fans und so aus, aus Lateinamerika beispielsweise, ähm, wie, wie nimmt man das so wahr? Was hast du für einen Eindruck? Ist das elitärer als früher bei anderen WMs? Bin
2: ich ziemlich sicher, also wie gesagt, der Mexikaner, der 10.000 Dollar bezahlt hat, das muss man auch sich erstmal mal leisten können. Mhm. Ähm, Mexikaner sind aber derart Fußball begeistert, die waren noch vor vier Jahren in Russland, eine unglaublich große Gruppe. Also die wollen einfach zu einer WM und die wollen Spaß haben in der Zeit. Das, ist, das gehört da zur Fußballkultur dazu. Dadurch, dass hier der Großteil der Tickets an Einheimische gegangen ist, die auch äh, vergünstigte Tickets bekommen haben, also zum Teil bis zu sieben oder zehnmal günstiger als für Menschen, die von auswärts kommen, mhm. ist es nicht nur eine elitäre Veranstaltung, ganz und gar nicht. Also ja. äh, wer von weit her kommt, muss Geld mitbringen. Also ich würde sagen, die, die Überschrift zu wählen, dass ist eine Welt, eine WM für die arabische Welt, die, die trifft halt zu, weil mhm. die sind auch alle hier.
1: Also zu einer WM in Südafrika, zu einer WM in Brasilien, aus Deutschland, England oder sowas zu fliegen, das war ja schon immer teuer und das war dann vielleicht auch schon immer elitär. Du hast vorhin schon mal die iranischen Fans erwähnt, dass die teilweise gekauft sein sollten, aber wir haben ja auch gesehen, dass iranische Fans zum Beispiel protestiert haben und eigentlich hatte man auch den Eindruck, kein Spiel ist so politisch aufgeladen, als die Spiele, die wir von der iranischen Mannschaft gesehen haben. Was hast du da erlebt? Also wie ist Katar mit diesem Protest... Umgegangen, Vielleicht auch mit Protest generell.
2: Also der Umgang gerade mit den iranischen Fans äh, ist beschämend äh, gewesen. Ich habe mit einigen gesprochen, die Women Life Freedom T-Shirts getragen haben, also den Slogan der Reformbewegung. Mhm. Das war gerade bei dem letzten Gruppenspiel Iran gegen USA, äh, hat es da sehr unschöne Szenen gegeben. Ich war vor Ort, ich habe in der iranischen Fankurve sogar gestanden während des Spiels. Mhm. Und dann nach dem Spiel, nach dem Stadion ist es dann zu Zusammenstößen gekommen, äh, inneriranisch. Und die katarische Polizei hat sich sehr klar und sehr eindeutig auf die Seite der Pro-Regierungs-Fans gestellt und äh, Menschen festgenommen und festgehalten. Hm. Ähm, das ist wirklich unschön abgelaufen.
1: Schauen wir nochmal auf die Perspektive der arabischen Welt, auf diese WM. Du hast gesagt, das ist eine WM, die vor allem für die Menschen im arabischen Raum da ist. Und was man jetzt vielleicht schon mal sagen kann, wenn man sich die Berichterstattung jetzt im Vorfeld und auch während der WM anschaut, ist, dass im Westen doch manchmal ein doch arroganter Blick auf diese arabische Welt ähm, ja, zu merken ist. Ähm, es das heißt, naja, es gibt da keine Fußballkultur. Wie bewertest du das? Haben wir da einen falschen Blick auf diese Welt? Ist es nicht auch sogar gut, wenn die WM jetzt auch im arabischen Raum ankommt? Das ist
2: natürlich so, dass auch die arabische Welt ein Recht sozusagen hat, dass die WM hier stattfindet. Wir haben äh, beispielsweise Saudi-Arabien gesehen, ein Land, was eine große Fußballkultur hat, was viele Fans hier hat. Mhm. Ähm, die Frage der Menschenrechte kann man nicht ganz ausklammern, weil nee. die FIFA trägt äh, sowas hm. wie Diversität vor sich her, macht Kampagnen, Respekt und alles Mögliche steht da drauf. Das ist das, was man tatsächlich am Ende auch äh, hier vorwerfen kann. Da muss man diese Werte auch umsetzen. Mhm. Aber um auf die Fußballkultur zurückzukommen, äh, ich finde zum Beispiel den häufig geäußerten Vorwurf, äh, heuchlerisch kann ich kein anderes Wort finden, dass die WM ja im Winter stattfindet und sich jetzt alle umstellen müssen. Ja, es ist halt so. Ähm, die Südhalbkugel hat immer eine WM im Winter, wenn sie im Juni stattfindet. Ähm, damit müssen wir halt einfach umgehen. Ja. Äh, das, finde ich, ist jetzt nicht der Vorwurf, den man Katar machen kann. Mhm was diese WM angeht.
0: Mich erinnern viele Diskussionen auch so ein bisschen an die Formel 1. Also es sind ja auch viele europäische Traditionsstrecken, die sind aus dem Kalender gefallen. Und dafür wird jetzt in Singapur gefahren, in Bahrain, in Abu Dhabi, alles so Retortenstrecken, die aus der Wüste entstanden sind. Und alle sagen, klar, wir wollen jetzt Großkasse machen, ist ja auch viel dran. Aber ist das nicht auch eben so ein bisschen so eine Arroganz nach dem Motto, der Sport gehört eigentlich uns? Jetzt beim Fußball und in Katar äh, empfinden das auch viele vielleicht als verletzend, also diese diese Arroganz. Hast du da mit Menschen drüber gesprochen?
2: Wenn ich mit Menschen von hier vor Ort spreche, die hier leben, die sich hier auskennen, die sagen, ja, diese europäische Arroganz, die nervt die Menschen schon. Was aber definitiv da ist, und das kann man auch nicht leugnen, ist eine Teilnahmslosigkeit auf katarischer Seite, was das eigene Team angeht. Mm. Stichwort Fußballkultur. Ich habe das katarische Spiel gegen Holland gesehen, das letzte Spiel. Es war so gut wie keine Stimmung im Stadion, außer ein Block, der, ich würde sagen, vorher choreografiert wurde, der 90 Minuten lang durchgebrüllt hat. Es kommt mir unweigerlich <lacht> vor, dass es so aussieht wie nordkoreanische Eishockeyfans. fans
0: Die hatten alle diese gleichen T-Shirts an, ne? Das ja, war ein zu sehen, ja. Ähm,
2: Völlig skurril, äh, völlig egal, was auf dem Platz passiert ist, die haben 90 Minuten lang durchgesungen, das ist immer Gleiche. Also das ist einfach so, Katar hat keine große Fußballtradition, das ja. muss sie entwickeln, das kann kommen.
1: Ja, aber es gibt ja andere Länder in, im arabischen Raum, wo die Fußballkultur doch ausgeprägter ist. Ne? Ägypten, Tunesien. Saudi-Arabien Saudi -Arabien vielleicht auch, Arabien, genau. Ja, genau. Gianni Infantino, der FIFA-Chef, der lebt ja selber seit ein paar Jahren in Kantar, wohl auch, weil er ein paar Probleme äh, mit dem Finanzamt hat in der Schweiz <lacht> ähm, und die FIFA weiß natürlich, da ist auch viel Geld da. Also genau. der FIFA geht es doch wahrscheinlich nicht darum, die Fußballkultur dort auszubauen, sondern dort Geld zu verdienen, oder?
2: Ja, sie begründet das natürlich mit der Fußballkultur auf der ganzen Welt. Aber ja, klar, die FIFA denkt immer in Gewinnmaximierung. Sie denkt immer in Märkten. Wir hatten vor 20 Jahren eine WM in Japan und Südkorea, als gerade der asiatische Markt ganz wichtig war. Wir hatten in den 90er Jahren die WM in den USA. Auch das ist ein wichtiger Markt. Wir hatten mhm. Russland vor vier Jahren. Das hatte auch Sponsorenmarktgründe. Und Katar ist natürlich auch so zu verstehen. Also das Denken in Märkten und in Räumen, wo man wieder Fernsehgelder machen kann und Sponsoren gewinnen kann, ist bei der FIFA vielleicht das ausgeprägteste, was es überhaupt gibt bei der FIFA. Mhm.
0: Nein, wir haben im Laufe dieses Turniers viel gelernt über die FIFA. Also kaum eine WM hat ja die Missstände bei der FIFA auch so eindrücklich aufgezeigt. Es gab ja hunderte Reportagen, Dokus, die erschienen sind. Also wir wissen so ungefähr, was falsch ist, aber es ändert sich ja nichts. Also man hat ja jetzt sogar von Tag zu Tag eher das Gefühl, die die Politik die rückt wieder in den Hintergrund, jetzt geht es ums sportliche wie siehst du das? Muss man einfach auch diesen Anspruch aufgeben, mit Fußball die Welt zu verändern? Den Anspruch hat ja die FIFA. So tun sie es ja. Also
2: sie sind ja die, ähm, die die Welt verbessern mit Fußball. Es gab diese denkwürdige Pressekonferenz von Gianni Infantino mhm. kurz vor der WM, äh, wo diese in Deutschland wahrscheinlich auch sehr äh, relevant wahrgenommenen Sätze wie Today I'm Gay und Today I'm Disabled mhm. angekommen sind. Genau. Das ist in Europa ja mit sehr viel Häme kritisiert worden, das wird hier auch gar nicht so kritisch gesehen, aber was ich spannend finde, da sind Sätze in dieser Rede drin, wo er sagt, wir haben Historisches geschafft, zum ersten Mal sind Israelis und Palästinenser gemeinsam hierhin geflogen. Ja, das stimmt, das ist historisch, das sagen auch alle, trotzdem hat es hier ziemliche Diskriminierung den Israelis gegenüber gegeben, ich habe ja. auch mit einigen von denen gesprochen. Aber das ist die Erzählung der FIFA. Wir verbessern die Welt. Wir schaffen es, dass die gemeinsam wohin fliegen. Wir schaffen es, dass wir die Welt zusammenbringen und verbessern. Das ist natürlich von vier Wochen Fußball-Weltmeisterschaft sich nicht verbessert, ist klar. Hm. Aber das ist das, was man äh, äh, nach vorne bringen will. Gianni Fontino war kurz vor der WM beim G20-Gipfel in Bali und hat um einen Waffenstillstand in der Ukraine gebeten äh, während des Turniers. Das zeigt ungefähr, in welcher Sphäre er sich sieht.
1: Hm. Ja, wir kennen und, das ja von Sepp Blatter auch. Der das ja auch so, was immer versucht. Genau, ne? ja.
2: Genau, und Gianni Infantino macht das, macht das noch intensiver äh, zum Quadrat vielleicht. Ähm, das ist ein Problem, mit dem vor allen Dingen Europa zu kämpfen hat.
1: Das war das Gespräch mit Matthias Friebe.
0: Ja, danke nochmal an Matthias Friebe vom Deutschlandfunk-Podcast Players. Mit ganz viel Wüstensturm im Hintergrund gerade. Hat aus Doha mit uns gesprochen. Ich nehme aus dem Gespräch mit, ähm, bei der Weltmeisterschaft läuft richtig viel schief. Aber der Vorwurf, die arabische Welt, die hätte keine Fußballkultur, der stimmt so nicht.
1: Genau, obwohl natürlich es in Katar fußballkulturell ein bisschen mau aussieht. Das heißt aber nicht, dass die WM kein wichtiges Signal für den arabischen Raum ist. Aber, das ganz große Aber, die FIFA, die nutzt das eben schamlos aus. Und jetzt wird ja sogar diskutiert, die WM 2030 unter anderem in Saudi-Arabien stattfinden lassen, denn, also es ist so, Saudi-Arabien hat eine Fußballkultur, führt allerdings auch einen Krieg im Jemen.
0: Man muss da vielleicht trennen. Also man muss den Ländern ja nicht die Fußballkultur absprechen. Mhm. Über Menschenrechte und das System FIFA muss aber trotzdem diskutiert werden. Das ist vielleicht auch die gute Sache an dieser WM, es wird darüber diskutiert.
1: Wer weiß, vielleicht klappt es ja irgendwann auch mal ohne FIFA.
0: Genau. Das war's für heute von den News Junkies. Wir wünschen euch einen schönen Abend.
1: Genau, oder ein schönes Wochenende. Da werden wir jetzt auch hingehen Richtung Wochenende. Und wir sagen bis bald. Ciao. News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24inforadio. Wir lieben das Warum.